0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, Uma Curadora, Uma Hora. Então, caso vocês vejam o vídeo que vocês assistindo aqui nesse canal, só para explicar um pouco a ideia do projeto, se trata de uma série de entrevistas, conversas entre, enfim, comigo e curadoras, curadores do Brasil inteiro. Então, curadores de diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil e diferentes interesses. Então, hoje, a gente tem uma presença muito ilustre do outro lado da câmera é, e também em outra região do Brasil. Então, queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença do curador de hoje, que está aqui conversando comigo e com a gente. E queria pedir para ele, por favor, se apresentar.
1: Bem, o meu nome é Cristóvão Coutinho. E eu nasci em Manaus em 1963, já faz um bom tempo, pequeno, um bom tempo. E... E, na verdade, tive uma formação é, escolar pública. De, depois eu vou fazer um, uma graduação em Direito. Né? Então, foram assim é, escolhas que, em determinado momento, fizeram parte da minha vida, mas que de, depois não foram de, determinantes. Né? Me serviram apenas como trampolim assim, para depois uma especialização em termos de, de, de questão acadêmica. E, ao mesmo tempo, em algum momento, eu senti a necessidade de, 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 de estar próximo acho que, de algo criativo. Eu acho que aí foi, é, é quando, por uma necessidade minha criativa de, de realmente eu fazer, eu, eu, eu acho que, em algum momento, até por uma amizade, eu fui entrando nessa questão da, da área de artes, primeiramente como artista, mas, mas, e negando, sabe? não querendo ser artista, sabe? Por por essa questão de, acho que, de formação, por ter feito direito e, e, e um bom tempo ainda tendo, talvez, a esperança de trabalhar nessa área, por mais que que eu trabalhei durante uns cinco anos como advogado, mais na justiça do, do, do trabalho, mas não consegui mesmo ficar nesse caminho. Em algum momento, eu realmente rompi com essa questão de, de trabalhar na, na área e fui e fui para a área de, de, de arte mesmo.
0: Muito bem, Cristóvão. Obrigado aí pelo seu tempo, interesse e disponibilidade. É, e eu queria começar, como eu tenho feito sempre aqui em todas as entrevistas, começar do começo. Então, assim, você já falou uma coisa que eu já ia te perguntar. Você tem a graduação em Direito. Depois de Direito, pelo que eu pesquisei, e pelo que eu vi nessa entrevista, que saiu uma publicação super boa, sobre as políticas públicas no Norte do Brasil, em uma parte em homenagem a você, no final dos seus 30 anos de carreira, enfim, é uma entrevista longa contigo, e lá você fala também que depois começou a estudar História. Mas é curioso que eu sinto que quando alguns textos vão se referir a você, muitos textos frisam algo como Cristóvão Coutinho, um artista autodidata, né? Então se diz muito isso porque você, claro, você não estudou artes visuais. Mas eu queria que você contasse pra gente, assim, como é que foi esse processo... Claro, você, como várias outras pessoas que eu entrevistei aqui, ainda né, vou entrevistar, é um artista curador, né? Então eu queria que você contasse um pouco como que foi o seu começo como artista visual, o que, que te interessava, assim, como artista visual, ver vi que sua primeira exposição foi no Museu do Porto, em 85, com esse trabalho que eu acho que é um pouco icônico aí no, no estado do Amazonas em Manaus também, que é a bandeira do Brasil e cartolina, que você queima o centro dela. Eu queria que você contasse assim, o que te levou à prática artística e quais eram os seus interesses lá no comecinho do seu do seu percurso como artista visual.
1: Você sabe que eu acho que foi as dúvidas e as inseguranças. Porque quando eu me formei em Direito, eu realmente não me via capacitado para ser o advogado, o assédio, o juiz, qualquer coisa, eu também não... Eu vi que, que ninguém, tipo, algum amigo me, me acolheu, tipo, no, no, no escritório. Então, eu já fui meio que me afastando. E eu tinha um curso, na verdade, eu passei em três vestibulares, Direito, Economia e História. Então, em algum momento, por exemplo, aí eu voltei para o curso de, de História. Digo, bem, eu não vou, vou trabalhar de Direito, eu vou estudar de, de novo. Eu tinha, na realidade, 20 anos, quando eu me formei em dinheiro, em, como é que se diz? em direito. Então, eu estava novo, Então a perspectiva era de, de estudar. Então, eu fui fazer é, economia. Mas, quando eu fui, fiz o primeiro, quando eu volto a fazer economia, eu achei que tudo era muito parecido com o direito. E comecei no segundo período a tirar disciplinas de, de história. De história. Aí, 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 nesse fim do ano, eu fiz vestibular para história e passei. E, com isso, se pediu de, nesse momento, a era um local aqui no centro da cidade e foi e nesse momento inaugurar o campus da, da universidade federal do Amazonas então todos os cursos de humanas foram para lá e foi bom que se reuniu aquela aquele tipo de curso é comunicação história filosofia e as amizades que eu fui constituindo foram muito dessas pessoas entendeu então é, eu frequentei mais ou menos história durante uns dois três anos não me formei por já que tinha que voltar a trabalhar. Então, aí eu volto a ficar uns cinco anos com o um escritório jurídico. Mas eu acho que realmente porque, talvez eu não quisesse determinar aqui na minha cabeça também estava rolando, que era um momento muito de o que a gente chamava de materialismo dialético, sabe? Assim, é, uma análise muito da esquerda dentro da história. Já começava a mudar também porque vinha a, a história do, 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 dos franceses, que é uma história mais de é, do, do dia a dia, rotineiro, e já, já começava a entrar também essa história. Mas eu não, não me formei, mas estava começando o TCC. Assim, eu já tinha feito algumas disciplinas para poder fazer o TCC, aí eu pensei assim, bem, é melhor eu fazer algo para mim tipo não sair de mão vazia daqui. Aí eu fiz um TCC numa pesquisa, Manaus, é assim, quando, Manaus poesia na década de 10, 20, 30. Aí eu fui para o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas daqui, Fiz uma pesquisa em revistas, em jornais, ou também de 1880 até 1930. E aí eu fiz é, é, esse trabalho, mas por incrível que, que, que pareça, eu, eu já eu já tinha essa coisa de estar com a, eu já estava com a mão nessa questão da, da, da arte e a maneira como eu já fiz a apresentação do do, do trabalho já foi como se fosse um livro. Eu botei as pá, eu, eu, eu ilustrei, botei as poesias, finos pequenos relatos, mas na minha cabeça já estava funcionando como se fosse um livro, entendeu? Eu digo, bem, se eles aceitarem, tudo bem. Se eles não aceitarem, é a maneira de, de como eu entendi de como, é como eu te falei, eu acho que já estava essa coisa da arte muito próxima e era uma maneira de se manifestar ali. E, mas aí... É, essa questão da de, de eu ter virado eu acho que artista como eu digo acho foi também uma necessidade muito interior eu comecei muito a, a arriscar eu fui, fui ser, eu estava fazendo história eu fui ser estagiário no museu do, do Porto e eu quis me, meio que quis me isolar um pouco das pessoas algo me, meio assim e, e fiquei um pouco para mim mesmo e comecei a, a nesse Porto é, uns convites sobraram que, que era eram um papel puxer aí eu comecei a arriscar nesses papéis e fui e fui, fui fazendo uns papéis bem pequenos, etc e tal. E um dia já com, com, com um amigo que era o Jader, esse que, na verdade, vai fazer... É, eu tenho a minha primeira manifestação, uma exposição, porque era a Semana da Pátria, isso é 1985, e o Jader já era artista conhecido na cidade nós ficamos amigos e, e ele inventou essa, essa exposição eu já tinha até esquecido o nome, o sábio que, que relembrou nessa pesquisa que ele fez, que era República Privada e Companhia, se não me engano. A semana sete, era a semana sete 7 de setembro. Eu disse, já, mano, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu, o que é que eu vou fazer, entendeu? Mas ele, eu acho que ele, ele via que eu sabia pensar, né? Eu, 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 eu <risos> queria pensar e talvez... E talvez aí eu fiz isso, eu peguei uma cartolina e pintei azul fora, e na, e na Queitrão do Meio, o Amarelo já com a intenção de queimar, de que realmente a parte do do, do meio fosse uma questão mesmo que, que explodiu que, e que queimou, uma referência a uma situação difícil. Que é, por quê? Porque isso, em 1985, a gente está terminando a ditadura e está começando essas questões mais aí de, de, é de natureza, de abertura para a democracia. Então, e eu fui um tempo, é muita história, tá, eu fui um tempo ainda da Convergência Socialista, que era um grupo de esquerda, então eu tive essas formações, é muito assim, sabe, assim, depois que você vai pegando, assim, não era tão algumas coisas acadêmicas, mas eram coisas que, que me interessavam, então, tipo, filosofia, eu li vários filósofos, é, psicologia eu me, eu me interessei muito em Jung, então eu fui pegando coisas que que pudesse me alimentar, mas era para me esclarecer algumas coisas para mim, entendeu? Mas depois eu descobri que isso me serviu tanto para o meu trabalho como artista, como também, depois, posteriormente, com, com a questão de curadoria. Eu posso ter me perdido, entendeu? Mas não, é, não, é, é mais não. Ou menos assim. Então, essa coisa de ser... foi uma necessidade mesmo de... Era importante eu ser isso, assim, porque era a única maneira, talvez, de eu... De eu está presente, mas nesse mundo era, era trabalhar com uma questão criativa, assim, não eu eu, eu 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 pressenti que a rotina para mim era muito é muito difícil, então talvez por isso que até hoje eu sempre me aproximo mais no meu trabalho com jovens artistas, sabe? É, que eu sinto que há uma dinâmica bem mais interessante, sabe? mas é, é é uma escolha minha. Isso não, não, não quer dizer que eu não fiz alguns trabalhos assim, de, de curadoria Acho que são mais, são mais concisos, assim, de algumas pesquisas mais, mais é, próximas do que realmente a gente que, queria fazer.
0: Agora, tem uma coisa interessante no seu, no seu percurso, no seu trabalho, pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu pude encontrar também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque assim, eu sinto, como você falou agora, sobre o risco. Né? O risco, o papel, o verso do convite... Eu sinto que o desenho, que a colagem, que o papel, que uma relação, assim, vou usar esse termo, tá? Com a pichação, com o grafite, são coisas que me parecem que te interessam. A relação entre o espaço público e o espaço privado, né? O espaço da instituição e o espaço público, enfim. Eu só fiquei pensando, a gente já vai falar sobre isso, mas eu só fiquei pensando até que ponto esses interesses que parecem ser seus como artista também não levam a projetos de curadoria que às vezes caminham por aí também entende como por exemplo essa exposição super interessante que está agora na galeria do largo ou que estava pelo menos antes da pandemia não, não lembro ao certo toda com colagem né que um artista interveio num espaço tinha centenas milhares de coisas coladas eu olho para isso e vejo o seu trabalho é, com risco com spray e penso e me parece que tem um diálogo muito interessante assim então era só para você falar um pouquinho assim se você acha que sim, faz sentido a sua observação ou se enfim se é uma coincidência, como é que é como é que seus interesses como artista, né, visual, também podem desembocar nos seus interesses como curador? Ah.
1: agora você falou numa coisa, o grafite sempre foi muito presente para mim. Assim, a primeira a primeira exposição que eu fiz que foi o Jair Jaquimont que que é uma pessoa muito importante em determinado momento, assim, talvez um trabalho que eu possa estar fazendo hoje, na década de 80 e 90, ele fez que era de estar tá acolhendo jovens artistas para eles poderem desenvolver os seus trabalhos. Então, ele tinha uma galeria que chamava Flânio de Castro, que era tipo numa garagem, sabe? Era na verdade um, uma casa antiga, um prédio antigo, e como o pé direito era alto, ele ficou tipo uma garagem e lá ele, ele fazia disposições. E a primeira exposição. O que eu fazia de pequeno, riscando lá no, no, no museu, assim como, como iniciando alguma coisa, e de repente eu inventei de fazer imenso. Aí eu, aí eu cobri a galeria todinha. Eu não, eu não, podia, eu não podia pichar a parede da, da, da galeria. Aí eu fui em jornal, na, na época, e peguei restos de turbina de, 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 de impresso de jornal e forrei a, a galeria toda e fiz a minha primeira exposição, que já foi com, com essa questão do grafite, que que são coisas que estão muito próximas tanto. também. É, é isso que você falou, acho que da questão da rua, porque eu sinto que, que esses trabalhos, eles caminham muito, às vezes, mais verdadeiros, sabe? Com, com histórias, sabe? De, de artistas que estão vivenciando isso, sabe? Eles ainda não estão, às vezes, talvez muito maquiados, muito, muito, muito cheios de, talvez, de, 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 de algumas propostas mais encaminhadas. É porque o artista vai entrando no sistema, o artista vai, vai tomando corpo, ele também ele vai se ajeitando a esse sistema. sabe é, não, não é uma crítica, não. Isso não tem nada a ver com, com crítica. Para mim, é uma realidade assim, que eu vejo. Então, eu, na verdade, eu sou, eu trabalho em uma região que é periférica, no sentido da, da, do, do, que se, se pode, do que se pode propor presencialmente. Por exemplo, poucos curadores passam por aqui. Né? A última experiência que a gente teve de curadores foi, foi dois seminários que a gente fez de artes e visuais, em 2012, 2013, entendeu? E foram muito importantes. E como eu sempre tive... É, aí é que vai na ausência de eu não ter feito nenhuma escola, eu diria, técnica ou acadêmica em... em, em na linguagem de desenho, de pintura, eu fui na verdade burlando as possibilidades de como eu poderia fazer o meu trabalho. Eu não é tipo assim, bem, eu eu não sei desenhar de de uma forma, mas eu tenho que me expressar o que eu quero, o que eu estou pensando, entendeu? Então eu fui construindo assim nessa 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 falta, a falta me serviu para eu ia me preenchendo de, de, de outras maneiras. Então, informação tanto, tanto, também. Eu viajava muito na época, na década de 80 e antes, eu fui para muitas Bienal Internacionais. Todos, de dois em dois anos, eu ia. Na verdade, eu ia eu ia muito mais ver, olhar, entendeu? Essa questão mesmo de, de você é, tentar sincronizar, é, sincronizar as suas ideias com, com o que você está vendo no, no mundo. Hoje não. Hoje você sabe que você aperta um botão, você tem informação todo o tempo e bem rápida. Mas, em 80 e 90, tudo ainda caminhava mais, mais de você está presencialmente nas coisas. E eu, eu viajei muito nessa época. assim. É isso.
0: É, não, com certeza. Sim. Eu acho que... Isso é uma coisa interessante, que eu tenho a impressão que tanto no seu trabalho, quanto nas exposições que eu vi material, as mais recentes especialmente, tem muita liberdade da maneira como você lida. né? E acho que tudo tem um caráter muito experimental por exemplo, aquelas ocupações de espaço inteiro, a Galeria do Largo, eu não acho que todo curador deixaria o artista ocupar tudo daquele jeito, entendeu? Eu acho que isso é muito bacana, assim, porque as pessoas chegaram lá e ocuparam e fizeram uma instalação mesmo, né? colaram. Né? Não era uma exposição, digamos assim, é, tradicional de quadro e moldura espaço. Enfim, um, uma delas lá até é. Essa, essa do filme que eu vi umas imagens até era. Mas essa, que eu não me lembro agora o nome do artista, depois você pode falar sobre, era bem... E parecia bem livre nesse sentido. Agora, é, seguindo aqui, eu queria te perguntar, Cristóvão, sobre as suas primeiras experiências como assistentes de espaços é, em Manaus e também como coordenadora assim, de programação. Eu estava lendo que você primeiro trabalhou nesse centro de artes Chaminé, entre 97 e 98, e depois foi trabalhar no Centro Cultural Palácio Rio Negro. E lá no Palácio Rio Negro você fez essa exposição, né? Pinacoteca nos 60. E acho achei super legal nessa sua entrevista que você fala, que a ideia era mostrar também algum dos artistas, digamos, esquecidos da história da arte no, no Amazonas. Então eu queria que você comentasse assim um pouco... É... Também teve esse salão, né? Salão Plástica Amazônica em 98, enfim... Como é que foi esse começo que você se colocou nesse lugar de organizar exposições e de pensar também projetos que reviam, como esse Pinacoteca nos 60, a história da arte aí na cidade de Manaus?
1: Uhum. É, você sabe que esse período do início que eu tô na Secretaria de Cultura é uma secretaria também que ela está surgindo. Então, aquele mesmo artista que organizar alguma exposições, o Jair, o Jacques Mon, ele, ele, ele é convidado para ir ser responsável pelo Centro de Arte Chaminé. E eu acho que ele viu também na minha pessoa alguém que poderia ajudá-lo, né? porque eu, eu tinha uma formação, eu, eu, eu era bem informado, assim, quer dizer, tentava ser estar bem informado, atualizado com, com o que estava acontecendo, então ele me chamou para ir ser assistente dele. E, e ele, na verdade, é um exímio, assim... É, eu diria organizador e montador de, de exposição, sabe? Ele, ele tem o, o Jair, é um senhor já de, de, de 70 anos, mas ele tem uma capacidade muito grande de, 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 de dessa linguagem dele de você é, montar umas exposição. Então, eu aprendi muita coisa com com ele, sabe? Então, fiquei uns dois, três anos nessa secretaria. É quando também eu, eu vou para o Palácio Rio Negro, e aí eu tenho a primeira liberdade de organizar uma exposição e que aí eu eu digo, bem, é, eu tinha eu tinha visto alguns trabalhos de algum artista interessante, eu já sabia do, do Roberto Evangelista, do, do, mas, mas, por exemplo, o Afonso de Castro é um artista que é pouco conhecido e ele tinha outro. O Hanema também é um artista daqui, é muito icônico, entendeu? É pela maneira com como ele aborda a pintura, bem, é, bem, é, é bem grotesca e, 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 e muita tinta de, de, de fumaça. E ele tem também é, um trágico, porque ele, é uma questão de suicídio. Então, é um artista que ficou meio que referencial, meio icônico, e aquele artista que, que morreu jovem. E aí, ele tinha uma série de trabalho muito interessante em que era, eram desenhos e, ao mesmo tempo, ele colocava uns pedacinhos de pano vermelho, sabe? Como se fosse para demarcar assim. Aí, 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 dava a impressão que tinha algo meio que de cirúrgico. E isso nos anos 60. Então, eu achava tudo isso muito interessante. E, e, e é o que eu vi que já tinha uma pegada de, 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 de como eu pensava a arte também. Já nesses anos 60, mas artistas que já estão mexendo a sua maneira de estar de tá fazendo os seus trabalhos, como é o caso do do Afonso de de, de, de Castro, também que, que é um artista é local aqui que tem uns trabalhos incompensados, aí é um buraco e meio que colorido e assim eu acho que algumas transgressões na maneira de, 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 de compor o trabalho isso me chamava atenção aí eu eu, eu montei essa essa exposição mas tudo muito, muito ainda numa visão eu diria é, muito mais assim proativa para fazer do que mesmo talvez de um conteúdo eu diria vamos dizer assim mais caldoso entendeu e, hum? isso isso eu confesso mas mas era importante você frisar aquele recorte para mim é na minha cabeça era imp, era importante eu fazer aquilo e eu fiz e, e logo depois eu acho que, que eu saí da secretaria e é quando vai aparecer os rumos individuais que antes do ainda em 1999 acho que é, eu acho que eu dormi, foi o primeiro Rumos, é, veio um, um, um curador por, por aqui se não me engano acho que foi o Fernando Coquerade não estou me lembrando de é, direito eu acho que é o Fernando Coquerade e ele vai no Passo do Rio Negro eu tenho uma exposição minha estava montada lá, na, lá na, na, na época né era a minha primeira exposição porque eu, eu eu sempre tive como eu já, já disse uma dificuldade em essa questão se eu se era para pertencer à arte eu, eu eu na verdade eu tinha algo meio da desconstrução eu caminhava por, por, por isso como você está dizendo entendeu não era algo não era algo algo muito é, formatado na verdade eu tentava então é, é isso que, que me faz me aproximar do, do trabalho do, do Leonilson, por exemplo, por ele não ter os trabalhos dele, não, não ter chassis, e aquilo tudo me, me dava também esse embasamento. E essa proposição que, que eu faço, que é home, é isso: é, eu desconstruo, eu não ponho chassis, eu faço uns mantos todo recortado, é, quer dizer, a tela está toda, na verdade, é, bem dizer, recortada. Era tipo uma negação mesmo da pintura, algo meu assim, entendeu, né? e o Mas aí eu não fui selecionado, era o primeiro rumo, mas eu fiquei entre os mapeados, porque nesse primeiro rumo eles tinham selecionado e tinham os mapeados. Foram selecionados, eu acho que uns 60 e tal, me lembro agora, e mapeados 300. Eu fiquei nos mapeados. Mas é o que vai acontecer mais estranho é que no outro ano, depois de dois anos, aí eu vou ser convidado para ser curador já do, já do programa, entendeu?
0: Então como é que foi assim nesse momento de repente você depois da experiência no Palácio Rio Negro já está lá em São Paulo representando a região norte do país, né? Como é que foi para você na hora?
1: Você sabe que, que que vai ter ainda quando eu estou trabalhando lá no chaminé vai surgir um seminário internacional de museologia no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei assim eu quero muito ir para esse seminário. Porque, já que eu estava ali na, naquela área de montagem, de, num, não era um, um, um museu, mas era importante eu ter alguns procedimentos que, que fossem disso. Né? Era a minha carência também de, de querer me atualizar em, na, nas coisas que eu estava vivenciando. Né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro e foi eu, eu, quem organizou foi a Fundação Casa de Rui Barbosa e tinham encontros e dividiram as pessoas em grupos, e tinha um grupo de arte contemporânea. Eu digo, bem, então eu vou para o grupo de arte contemporânea. E nós fazíamos reunião no, na casa de Rui Barbosa, e teve um dia que teve uma reunião lá no Museu de, é, de Arte Contemporânea de Niterói, ou de Niemã, lá lá, né? a taça é. do Iemaia. A reunião foi lá. E lá na reunião, as pessoas se pronunciavam, etc. E, tal, e nessa reunião estava a Cristina Freire, que é do, do, do MAC USP, né? que é uma pesquisadora interessantíssima, e se tornou, acabou se tornando minha amiga. Mas aí não, a se conheceu, e eu acho que ela viu, talvez, algo interessante, como eu me pronunciava, mas eu, eu, eu a convidei e disse assim, olha, Cristina, se houver um, um Salão Plástica Amazônia, eu, eu eu vou te, te convidar para você ir fazer essa curadoria. E existiu, aí no outono, eu acho que um ano depois, inventaram esse Salão Plástica Amazônia, com o Jair, eu trabalhando também, assim mesmo, que na, na organização. Etc. Aí eu indiquei a Cristina para vir. E a Cristina veio, ela veio durante dois anos. No, no primeiro eu participei, no segundo não, mas ela veio ainda como curadora tanto também para participar da seleção de obras realizadas. Na verdade, era uma ação muito interessante, mas que não teve continuidade, entendeu? Talvez foi um pecado não existir a continuidade, porque nesse momento ainda era muito importante essa questão mesmo como te falei presencial os curadores é circularem e tal. e aí pronto aí tá aí foi aí vem esse rumo individual para curador adjunto a Cristina me disse que quando ela foi porque ela vai fazer parte como curadora coordenadora e o responsável maior o curador é, o chefe é o Fernando Coquiarete. Aí ele escolheu cinco, cinco curadores, co curadores e nós que eram era, era os curadores adjuntos, os das regiões. Né? E a Cristina, no primeiro momento, parece que ela convidou a Bernadette Andrade, que ela tinha também conhecido em São Paulo, estava fazendo mestrado ou doutorado, e a Cristina perguntou se ela não queria ser a curadora adjunta dela na região norte. E aí parece que a Cabernet de Porto estudando e morar em São, São Paulo, ela não aceitou porque tinha que ficar viajando realmente, entendeu, né? A gente fez várias viagens para todas as capitais da região norte, só não Tocantins na, na, na época, mas Pará, Mapá, Acre, é, Roraima, Rondônia, que a gente chama. Eu, eu, eu fui para todos, entendeu, né? Eu, tipo, eu ia recolher uma, material, conversar com muitos artistas, instituições, foi na, na verdade uma é, como é que se diz uma pequena escola para mim nesse sentido de me aproximar desses parâmetros de desses processos curatoriais. então para mim foi muito importante sabe o, o Rafael e aí é isso aí ela, aí ela a Bernadette não quis ela se lembra de mim né e aí ela me pergunta se eu gostaria eu até totalmente susto porque na verdade eu não tinha aparentemente uma formação específica assim talvez para 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 esse cargo né de curador de, de, de adjunto de mas para mim foi um foi uma benção acontecer isso porque isso mudou também a minha maneira de, de me relacionar com, com o sistema e com o circuito de, de arte de, de como ele acontece sabe? isso para mim foi muito importante isso ainda depois que, que eu fiz os dois anos eu você, você sabe que eu vou morar em Belo Horizonte um ano na, na necessidade de, de me formar um pouco mais, eu vou fazer um curso de especialização lá de, de artes plásticas e contemporaneidade na Escola Guinhar que foi muito importante também, porque é quando vai derivar esse livro aí. Ele surge lá do do, 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 do resultado. É é. Ele começa com, é com outro nome, identitário. Eu mudei o nome até que ficou com esse nome para publicação. Mas é um livro assim, eu acho que também ele cumpre um papel porque, mais uma vez, foi tipo assim, um compromisso. Nessa, nessa data, até então, eu não via nenhuma reunião de artistas da região norte. Porque a gente tem que contar que a região norte é diferente. Por exemplo, Belém tem uma maneira de, de ser as coisas, entendeu? De, 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 de como as coisas acontecem em Belém e como as coisas acontecem em Manaus, como as coisas acontecem em Porto Velho. Quanto mais vai ao extremo, é, as coisas funcionam de uma maneira, eu não diria é, é diferente, mas, mas de uma maneira peculiar de como as coisas são, são elaboradas e, e pensadas, tanto pelos artistas quanto por quem vai organizar. Agora não, como a gente diz com esses processos das redes sociais, os artistas têm uma capacidade de comunicação muito maior e muito rápida e muitos... Na verdade são 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 colocados em outros espaços através de, de, de muitos é, programas e projetos que acontecem nas redes mesmo né essa capa aí ela ela existe porque eu estava na, na galeria do Kaua iniciando o essa questão de curadoria porque em Manaus até eu acho que anos deixa eu ver 2001 2002, esse, esse, esse termo curador, ele não era empregado, entendeu? As pessoas, em geral, organizavam exposições, mas o termo curadoria, ele não vai existir, né? Existem duas pessoas que passaram pelo rumo daqui em Manaus, eu e o Sérgio Cardoso, que foi o primeiro na, no, do rumo em 1999 2000 que é que ele faz uma parte da região norte, e eu já em 60 seguida, eu faço a região norte, assim, mais a pra gente entendeu? Uhum
0: mas a gente fazer uma pergunta assim você acabou de falar sobre isso né que isso em 2000 entre 2001 e 2003 você participou do Rumos é, pensou a região norte viajou foi morar em BH fez essa especialização publicou o livro e agora quando você falou você acabou de comentar que nesse momento Belém de certa forma era uma espécie de centro né uma espécie de enfim um lugar que é quase que um vou usar um termo ruim, um coração, digamos assim, um grande núcleo da produção de arte contemporânea na região norte e que nos últimos tempos com as redes sociais isso mudou. Queria que só que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, se você acha que realmente mudou com a internet, ou seja, você se sente mais conectado com as cenas de outros estados do norte ou você acha que uma geração mais jovem é mais conectada? Porque, por exemplo, dos curadores de Belém que eu entrevistei, as pessoas, claro, conhecem algo da cena de outros estados próximos, mas elas não se consideram íntimas dos outros estados, entendeu? Eu queria só que você falasse um pouco como é que você se sente desde Manaus na sua relação não só com os outros estados da região norte, mas da sua relação com a produção de arte no Brasil como um todo, né? Porque até no seu livro aqui de 2000 e... De quanto que é o livro mesmo, Cristóvão? De 2000
1: e... Acho que é 2009, né?
0: É, 2009. Até no livro é. mesmo, enfim, mas que vem da sua pesquisa, você fala um pouco sobre isso no texto, da ideia de distância, da ideia da viagem, como é importante viajar. Então, eu queria te perguntar um pouco, assim, antes de a gente entrar nas suas outras experiências institucionais em Manaus, se você falasse um pouquinho assim, o que você acha que mudou também de 2009 para cá, e se você se sente
1: realmente, digamos assim, conectado com outras cenas, entendeu? Quando eu fui ser com o de disjunto, eu fui muito inseguro para Belém, porque realmente eu lá, que o que esse cara de Manaus vem fazer aqui? Se a, se a gente está mais organizado, eu acho que eles pensaram assim, viu? Eu tenho a impressão, mas eu sempre fui uma pessoa assim, muito de. Eu vou, eu vou entrando, sabe? conversando com as, com as pessoas, porque para mim eu gosto de ouvir tanto também. Por mais que eu fale muito, mas se, se, se tiver algo para me contar, também me interessa muito. E artista geralmente comigo. Então, é, eu, de alguma forma. Eu, 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 fui, eu fui também estudando, porque para mim era novo também. Foi uma oportunidade de eu conhecer, conhecer vários artistas, oportunidade de, de, de eu conhecer alguns curadores na época de, 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 de lá. Então, isso foi, um, como é eu disse, um aprendizado para mim. Mas voltando agora, por exemplo, eu me sinto muito mais participativo. Talvez agora, como artista, eu, eu nunca estive em Belém. Eu, eu, eu nunca participei, do, por exemplo, do, do, do Arte Pará. Mas artistas daqui de Manaus já participaram do, do, do Arte Pará. E o Arte Pará, eu acho que particularmente, ele é bem abrangente para a Arte Paráense mesmo, assim, para a Arte Paráense que eu digo, contemporânea mesmo, entendeu? Né? Ele é pouco, e por mais que é um edital, que é aberto para... É, é para todo o Brasil, etc e tal. Mas aí é, é, é isso que... É, é, a gente, vamos, vamos se lembrar, assim. O Arte Pará tem 30 e tal anos, não sei nem quantos anos tem, é muito tempo, viu, gente? É muito tempo em uma, de alguma forma, uma metodologia de os artistas terem durante o ano aquele compromisso de participar de um salão e depois eles tiveram uma dinâmica de convite para curadores tipo Paulo Ré-Reckenhoff. Isso, de alguma forma, vai dando um, como é que se diz? Um... vai enchendo, sabe, a, o, o sentimento de as pessoas participarem, de análise, de, de projetos, de, de artistas, etc. E tal. Então, Manaus não sofreu esse mesmo fenômeno. E aqui eu também não quero, porque senão fica uma coisa meio, meio que saudosista, mas aí a gente, também a gente vai para uma coisa muito centralizada. E eu sinto que, que Manaus tem artistas que poderiam estar, mas. Mais perto de, de, de outros espaços. você assim, entendeu? Mas aí entra de novo a de distância, como eu estou te falando. A de distância realmente diz, Mas a distância não é tão geografa, geográfica, mas é a distância de alguém vir ao seu lugar. Sim. Você entendeu? Pessoas de, de fora das arte visuais virem visitar a cidade e verem, de repente, nós não, não temos nesse momento nenhuma mostra anual que a gente pudesse fazer com convite para a procuradora. Por mais que ai ah, isso está meio que ah presencial mas não é isso não é, é uma dinâmica de, 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 de diferente que que que, é que você dá para para as pessoas se reconhecerem então, também umas com as outras sabe e o presencial ele proporciona isso a gente está aqui online mas em determinado momento é meio que a gente está muito afunilado numa, numa numa imagem então assim em um quadrado. Então, isso meio cansa a gente mesmo. Então, ou, por exemplo, então eu acho que isso não, 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 não tem tempo em Manaus. E talvez nisso a gente se atrasou em, algumas, em alguns processos, em algumas engrenagens para estar mais próximo de outros centros, de outros curadores, etc. Por mais que hoje vejam alguns artistas, através dessas questões da rede, de repente, eles, eles fazerem esse salto sem terem que é por e virem aqui, etc e tal. Eu acho que a gente precisa, como eu te falei, essa que a questão de as pessoas virem ao lugar, porque essa coisa da cidade, sabe? É, eu acho que não é só os artistas, é a cidade. As pessoas têm que entender aonde o artista mora, sabe?
0: Sim. É, não tem uma questão desse, uma... desse contato corpo a corpo, né? Que falta, né? É, Você... é porque, é porque a gente vive numa
1: cidade manausqueira ou não? É uma cidade isolada. A gente está no meio da selva amazônica. É uma, é uma cidade assim. Isso não quer dizer que não seja uma cidade tipicamente urbana. Tem dois milhões de habitantes aqui, mano. A periferia é enorme, entendeu? A gente tem um centro todo cheinho, assim, de, de, de coisas pontuadas, né? do, do patrimônio que, que, que a cidade tem histórico, caso do ciclo da borracha, tudo isso e tal. E a, e a cidade. Ainda tem um referencial muito, muito grande na, na história em relação a isso. E, no entanto, tem é cercada por uma por uma floresta imensa, por um rio imenso, entendeu? E questões indígenas. São coisas que atravessam, que de repente é isso. Talvez se houvesse mais contatos com outros pensadores de outros lugares, porque curadores são pensadores, né a gente sabe disso. Então, pessoas que se aproximam, para que possa ver essas reuniões poderiam ser anual ou de dois em dois anos mas é algo que eu acho que é importante acontecer se não fosse importante a gente não ia ver o caso do arte pará os artistas com contemporâneo entendeu é paraíba entendeu com todas as peculiaridades isso não, não, não quer dizer se que na mesma época tivesse a mesma coisa em belém em manaus eu acho que é diferente assim mesmo Belém Sim. é uma cidade com 500 anos arquitetonicamente com rua tal você vai lá em Belém e tem igreja de 500 anos 400 anos desculpa. Em Manaus você não vai encontrar então é tipo assim é como é como uma onda né é uma onda mesmo né e hoje não com essas das que, 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 comunicações é, é, baixa um pouco mais e parece que está tudo parecido. Mas não é tudo parecido, porque são histórias diferentes de, de, de como cada cidade se forma, seus habitantes, as suas relações, entendeu? Manaus sempre tem essa, essa coisa de de uma cidade que se serve. Por exemplo, ciclo da borracha, a borracha é ir embora, você entendeu? Assim, a Zona Franca é produto que vai embora, você entendeu? Então, são uhum. coisas, é meu é meu polo sempre, sabe? E, e é uma cidade que vive muito do, do serviço, muito serviço. Então, é uma cidade que ela meio se autoconsome, sabe? Por estar um pouco mais isolada as pessoas, as relações, os lugares, né? Então, é isso, porque para sair daqui para aí é sempre mais difícil. Estradas são poucas e a relação que a gente tem com a estrada é realmente é ir para um, uma cidade menor, ah, é algo relacionado com o com, com, com Engarapé.
0: Conta pra gente essa experiência que eu acho que é muito marcante na sua trajetória. Eu só ouvi coisas boas dos meus informantes aí de, de Manaus a respeito, que foi a sua experiência como diretor do Centro de Arte da UFAM entre 2003 e 2011. Porque eu perguntei a algumas pessoas e muitas pessoas falaram que você fez um trabalho super bacana e aí tem uma coisa que você falou já nessa nossa entrevista Você falou que tem esse interesse muito grande nos artistas jovens, né? E muitas pessoas que eu perguntei falaram que o trabalho foi muito bom por isso, tinha uma abertura para os mais jovens e tinha uma abertura muito grande para experimentação. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi, eu já li também, que nesse período você organizou a coleção da universidade, nesse período também você adquiriu ou recebeu, enfim, umas doações de obras para a coleção da universidade. Então, me parece que foi um trabalho muito importante que você desenvolveu nesse centro de artes, né?
1: É, assim, eu comecei a trabalhar lá porque eu tinha, eu cheguei de Belo Horizonte. Uhum. Aí eu digo assim, eu tenho que fazer alguma coisa do que eu acho, do que eu já aprendi em termos de é de curadoria. Aí eu me aproximei do centro de arte e tava o professor Renan na época, uma pessoa muito acolhedora. E, na verdade, eu, eu acabei ficando responsável. Como, como coordenador da galeria né e logo de, de depois surgiu um concurso com professor substituto da universidade para esse centro de arte aí eu fiquei por lá durante dois anos com professor substituto dando aula de, de né é, algumas aulas práticas e também de certa forma cuidando da galeria entendeu aí é quando eu começo a pensar de ter aquele tratamento que que eu aprendi no então que é de ver portfólio entendeu analisar, sabe, né, o trabalho do artista, de bem. Então eu fui empregar isso também. E comecei primeiramente, a primeira coisa que eu tive eu fiz foi reserva de arte. Eu digo, bem, é melhor eu começar pedindo para que o artista, os artistas possam doar trabalhos, porque é melhor ter um acervo, né? Eu acho que que, que, que um lugar assim que não tem um acervo é meio é meio estranho, porque em algum momento você pode até até mesmo dispor desse acervo para você ocupar o um espaço, ou alguma, contar alguma história que você quer Então, foi reserva de arte, e muitos artistas doaram o um trabalho, né? e depois eu empreguei o um método assim. O artista que geralmente é, fizesse exposição na galeria, ele doava geralmente um trabalho. Nesse, nesse tempo, eu elaboro um projeto que vai se chamar Espaço Contemporâneo Fão de Banco. Como a universidade tinha, tinha relações com, com o Unibanco, então ele, 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 ele não, 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 ela não fazia nenhum apoio cultural. Aí eu descobri isso e fui através da reitoria, a reitoria entrou em contato com, com a gerente do Dubão e conseguiu uma verba, vamos dizer assim, hoje, a verba para o ano inteiro era tipo 10 mil reais. A verba para o ano inteiro, você entendeu? E nisso, para me elaborar assim, eu tirar um Prolabore para mim, e eu ainda ter que fazer uma ajuda de curso para os artistas e montar a exposição. Eu tinha que dar conta com esse dinheiro. E eu faria, tipo assim, eu fazia, aí eu fazia um, um edital, que era uma espécie de convocatória, eu fazia um edital, que era para não ter um comprometimento muito legal, eu escolhia a convocatória, os artistas traziam é, os seus portfólios, em, uma, em algumas vezes, eu, na verdade, fiz a abertura de uma exposição com os portfólios do, 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 dos artistas, sem que tivesse... A, depois eu fazia a análise, eu, na, em alguns portfólios, eu, 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 eu fazia uma montagem de apresentação para que as pessoas também é, tivesse acesso à ideia do artista. Então, eu trabalhava desde o portfólio. Desde o portfólio, eu já achava que era um trabalho de arte para o artista. Eu fiz duas vezes uma exposição chamada Porta a Foda, né, negócio que era umas parecido, que a intenção era essa, mesmo que alguns não fossem escolhidos, mas que a ideia fosse mostrada, sabe? Anualmente a gente fazia é, três exposições, tipo e três artistas de cada vez, que era uma uma galeria meio retangular, ela não era uma galeria grande, mas muito muito, muito interessante para o próprio artista trabalhar, sabe? Para o próprio artista se, se adequar ao espaço. Então, é, tipo assim, eu dava uma ajuda de custo de r para o artista. E, como você disse, o que me interessava era essa coisa mais experimental mesmo, sabe? Aquele artista que tinha aquela capacidade de de pular é, de essas dificuldades, às vezes, ah, eu não tenho material, eu não tenho não sei o quê, mas que a ideia fosse mais importante do que é as dificuldades que ele poderia... É, às vezes, sabe que, que cada um tem uma maneira de como ter o seu processo né? de, de, de construção. Uhum. Então, às vezes, uma pessoa que está mais acostumada com, com os matérias, principalmente o artista, mas lógico, o artista mais novo, é isso, ele tem que ter essa capacidade mesmo de dispor de, de mecanismo que, que faça um o ser até mais criativo mesmo. Né? Cristóvão... A
0: tem uma coisa interessante que nessa entrevista você já falou algumas vezes esse verbo burlar né você falou algumas vezes do artista e burlar e burlar e burlar aí eu vou te fazer essa pergunta você acha então para sua avaliação né digamos na sua opinião como curador bons artistas são burladores digamos e, e de que e essa é uma pergunta e aí eu queria aproveitar e perguntar o seguinte também como é que é a sua relação com outro artista sendo você também artista entende como é que está esse diálogo artista para artista por exemplo a maneira como se trabalha com um artista jovem é a mesma maneira como se trabalha com um artista mais velho como que é esse processo e como que é seu incentivo no burlar que eu acho que é um verbo ótimo para dispensar a prática a prática artística
1: talvez é, é, é eu acho que tem algo a ver com a minha própria próprio lugares que eu caminhei eu nunca fui definitivo em cada lugar por exemplo eu era da Ufã, mas não era da alfã eu estava de, de passagem lá. Eu acho que eu sempre. eu é, Sempre teve comigo. É algo que. Depois eu pensei. Meio que clandestino. É, eu tento me adaptar ao lugar, ao espaço, para me realizar o meu trabalho. Mas, assim, é, eu, é, eu não sei se aquele lugar é para ele me definir, sabe? Assim, para exemplo se eu for professor da universidade, então eu tenho um comportamento de como professor, etc. etc. Então, é, eu acho que esse, esse termo burlar, eu acho que é essa capacidade que, de que o artista ou qualquer pessoa tem que ter na vida, entendeu? De, de, é de você é não criar vezes, situações que possam é, interromper o seu processo de, 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 de criação. Eu acho que nem tudo que a gente pensa... É, é, em termos de materiais, por exemplo, podem ser realizados, ou até mesmo ou qualquer trabalho. Então, é, 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 esse ato de burlar, é burlar a, a capacidade de, 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 de como construir o seu próprio trabalho mesmo. De, de, na, em, em muitas faltas, o, o artista preencher... Porque é, é, é essa que é a questão do... A gente pode até, eu tentando, tentando romantizar hoje, a questão eu acho que é do artista e a gente sabe que o, o artista hoje ele, ele, ele é uma, uma pessoa muito mais capaz de, de elaborar a, o é trabalhos porque as possibilidades também são muitas hoje em dia né de, de é facilitadoras de, de você de alguma forma trabalhar a a sua ideia né esses mecanismos de, de das questões de digitais de você na própria fotografia de ampliar trabalhos entendeu é, então é, você tem um aliado muito grande hoje em dia e e de, de, de duas maneiras tanto para se corrigir né eu acho que e também às vezes para se complicar porque como muitas das coisas às vezes são muito diretas né tipo assim online etc e tal é, essa rapidez também pode criar algumas situações de, 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 de às vezes que não podem ser muito boas mas mas é sempre facilitadora né é sempre facilitador ditador. Eu acabo me comportando sempre muito mais, como eu te disse, na é nas construções da, da do, do, das minhas práticas corporatoriais, eu acho que muito mais como como um artista, sabe, como se algo que realmente eu estivesse aos poucos construindo, uma obra mesmo, eu vejo como uma obra, uma, uma exposição que eu possa estar envolvido, por exemplo, o espaço mediações, esse que você comentou, que tem as colagens, que tem o Festival Lambes, e tem o Alonso Júnior, que é umas fotografias, que a gente diria, meio que desfocada, com um outro filtro, mas, que é a, mas é a proposta do artista que ele quer falar sobre miopia social. Foi a maneira que ele encontrou de, de repente, é, plasticamente resolver a miopia com, com essa imagem meio que fosse embaçada, sabe? Como se fosse um, um miopia mesmo, né? e a proposta da colagem é de novo por lá como eu te falei ele disse assim eu disse, olha eu, disse, eu, eu, ah, eu, eu faço colagem eu digo olha, então deixa eu ver o teu trabalho mas eu vi os trabalhos dele desse tamanho sabe? eu disse olha eu sei se seguinte eu vou te dar eu vou te dar essa sala aqui você vai ter que fazer não sei cara um mural porque como do, do lado tinha o festival Lamb né que também é uma coisa de rua aí que é, é aquela pregação toda de, 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 de vários trabalhos né que, que vão se comunicando, quase um, de várias camadas. Então, eu digo, poxa, eu não vou botar algo tão, não sei, aqui. E, e ele veio junto, aquele rapaz que fez aquela colagem, ele veio junto para participar do Lambe. Aí eu identifiquei na colagem uma qualidade muito grande na colagem dele. Eu digo, olha, então, você tu, 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 tu é, tu é capaz de fazer? Ele disse que era. Eu achei super interessante porque também... É uma linguagem que não parece ser atual, né? Ela é de outro tempo, então é, então você faz esses caminhos meio de algo do passado, assim, uma maneira de, de você fazer um trabalho, mas que nesse presente está tão ainda interessante, porque o um rapaz jovem ele vai fazer algo algo do agora, né? Ele está pegando, talvez, o maneirismo de se fazer de diante, mas ele é um jovem de agora, então o trabalho dele é universal, universais um caos, e ele trabalha essa questão dele, espiritual, eu metafísica. Eu, particularmente, eu gosto, e engraçado que, e mais uma vez, eu acho que é um fenômeno dessa coisa do céu do, do celular, aqueles trabalhos são muito fotografados, eles funcionam demais como mural como para as pessoas, sabe? O quanto as pessoas querem também estarem presentes dentro do que a gente chama de arte, do, do que a gente está propondo. Então, aquele, aquele espaço de mediações é um espaço realmente para tratar sobre assuntos assim, arte urbana, é, artista jovem, o artista iniciante, entendeu? É, e que tragam uma proposta que possa ser interessante na sua isso. maneira de, 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 sabe, de, de fazer o trabalho. Então, isso. é isso. Então, eu me aproximo deles muito bom, bem porque... Nesse momento, eu estou fazendo a prática curatorial, mas eu tenho esse processo como artista, que eu acho que eu levo para a prática, e não vejo o artista como o meu competidor, ou, ou como algo que, que esteja competindo. É, não existe ego para mim, sabe? Ter, ao contrário, eu, eu sinto que ele tem que funcionar, assim, o trabalho dele tem que ficar interessante, o meu trabalho ficar interessante. Senão... Como é que eu vou trabalhar com as pessoas querendo que elas de repente não façam algo que seja realmente significativo ou simbólico, mas que envolva as pessoas? Eu fico muito preocupado assim, eu acho que a exposição hoje, que é uma questão da arte contemporânea, a gente tem que propor, sabe? Levar coisas que façam as pessoas, naquele momento em que elas passam ali, elas poderem pensar um pouco diferente do que está lá fora ou diferente o povo que elas veem na televisão ou, ou na casa delas, etc. Eu acho que a arte ainda tem que funcionar assim. Ela tem que criar essa relação mesmo do diferente. Ela tem que, que entrar nessa coisa meio de, 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 de diferenciar, de, de ser ousada, ousada né? no sentido da de, de, de sair que, que saia de um, de um senso comum. Agora, Cristóvão, Eu acho que, o, já que você o artista, falou... a contribuição dele é essa mesmo, entendeu?
0: Já que você falou aí da ousadia da de sair do senso comum, tem uma coisa muito interessante nessa entrevista que a gente está comentando várias vezes aqui, é, que é uma hora que você falou na entrevista sobre essa ideia de regionalismo, né? E você fala que você muito tempo não se sentiu interessado é, ou tocado por uma arte que pensa o Amazonas, Manaus e a Amazônia também de uma forma regionalista você até fala uma frase muito boa, você fala assim, ah, se a pessoa nasce no Rio de Janeiro, ela vai fazer o quê? Obra sobre o Rio de Janeiro? Qual é a sua obrigação que as pessoas têm? E na entrevista você fala também que você, talvez, por ter uma vivência muito urbana, nunca se sentiu também tranquilo, ou seguro, ou tocado em ter uma produção de arte ou de curadoria que pensasse a natureza, né? essa relação assim, dos rios, umas imagens que são claro, factíveis, mas também muitas vezes viram um clichê do que seria amazonas e Amazônia. E aí, uma hora você usa um termo que eu acho muito bom, que é desidentidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que você nesse nessa interseção né, entre artista e curador, pensa essa ideia de regionalismo, digamos assim, e lida com essa expectativa que por vezes é muito preconceituosa também, né, preconceituosa sobre a produção de arte que vem, sei lá, do Amazonas ou dos artistas jovens, enfim, eu acho que é, é muito comum, né, que cada região de qualquer país do mundo, estado, forge uma identidade própria e muitas vezes de maneira muito folclórica se aciona essa identidade e se gruda nessa identidade, né? Como se, por exemplo, como se, sei lá, um artista contemporâneo não pudesse fazer um trabalho sobre, não sei, hip hop em Manaus, entendeu? Assim, então, eu acho que isso é interessante pensar. Eu adorei te ler falando sobre isso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que você vê essa questão da desidentidade na arte contemporânea?
1: É, é assim, essa questão de, 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 de identidade é muito, como é, que é muito abrangente porque acho que são identidades. Hoje. a gente já sabe, a gente já sabe que são múltiplas identidades porque a, a mesma pessoa ela está, de alguma forma, cheia de, 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 de várias coisas, de vários lugares. Tá? Por exemplo, aqui mesmo a questão é de Manaus. Manaus é uma cidade que sempre circulou muitas pessoas de fora, né? estrangeiras, por causa dessa, dessa, dessa situação da, tipo, da borracha e, e, e depois a Zona Franca, com gente do Sul, é, com pessoas de, de fora, de outros países, etc. E tal. Mas eu, no caso, por exemplo, o meu trabalho, eu acho que... Como eu te falei, eu acho que, que, que às vezes eu me, eu me... Nessa negação da arte, assim, de ser artista no início, eu acho que também eu não tive essa questão de me aproximar é, de temas regionalistas, sabe? Eu não me achei muito capaz de, de, de me envolver assim, nisso, assim, nessa situação, porque... É, eu não sou da floresta, por exemplo. Eu, eu nasci na cidade de, de Manaus. Mesmo. A Manaus como urbana mesmo não, não quer dizer que eu não, não sei o que é a floresta. Já entrei na floresta, mas eu não sou da floresta. Como eu também eu não sou ribeirinho. Eu não nasci na, na beira do rio, entendeu? Eu não quero negar essa escolha. Eu só não quero falar de algo que, que às vezes eu, eu não vivencio, ou então talvez eu não seja capaz de me expressar direito, entendeu? E, e vou respeitar, lógico, essas, os artistas que têm essa capacidade de, de, de relatar e de significar é, a cultura do, do, do seu lugar, né? Mas Manaus tem uma cultura muito, muito, muito cheia de, de, de muitas coisas. Aqui tem árabe, tem português, tem, tem judeu, tem índio, tem negro, entendeu? tem muita gente aqui, sabe, Rafael? Então é, é, é um lugar meio híbrido mesmo, sabe daquela coisas de cultura é híbrida. Isso não quer dizer, por exemplo, hoje eu vejo muitos artistas de, de agora como artivistas, né, que tem muita artista aqui, por exemplo, da causa negra, da da, é, é, é da causa indígena, artistas se aproximando, né, e resignificando, lógico, esses essa cultura, né, na na, na questão da contemporaneidade. Mas eu, de novo, não me sinto capaz para me envolver nisso. Assim, isso não quer dizer que, 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 que numa curadoria eu não vá, não vá, como é que se diz, absorver trabalhos assim, entendeu? Né? Recentemente, lá, lá na, na galeria, no ano passado, não foram com uma, não era com curadoria minha, mas que era do Iura, o Iura, não sei se você já ouviu falar, o Iura Sodoma, muito interessante. É, no primeiro momento, também pode se chamar Drag Queen da Amazônia, ele, ele é um rapaz é paraense, mas que mora em Manaus há muito tempo. E, a partir daqui, ele, ele começou a elaborar o trabalho dele como artista, entendeu? Então, ele ele trata de assuntos que vão desde o meio ambiente, questão é de gênero, entendeu? É é performance, tudo está envolvido no trabalho dele. É um trabalho muito, como é que se diz, é de, 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 de alerta, sabe? De você se aproximar. Porque ele cria uns personagens que você pode dizer que são extraterrestres, são da floresta, são de algum lugar, entendeu? Que que que, que passa pela questão humana, mas são de outro lugar. Então, o trabalho é super interessante. Então ele esteve recentemente lá na na, na na galeria, foi muito legal o trabalho. Eles ambientaram a, 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 a galeria com, com como se fosse madeira meio palafita, o chão todo de de, de folhas secas e umas fotografias grandes, assim, de dois metros por uns por Muito interessante. E umas fotos performáticas deles sabe? Muito interessante. Como também é, é, teve uma que eu fiz junto com o Sávistoko, que foi a Yurikawa, que foi uma exposição de acervos, né? Que também foi uma busca de, de uma certa identidade, entendeu? a gente um, em algum momento a gente a gente, a gente pescou a Yurikawa para amarrar a exposição sabe ele ser o um símbolo de, do, 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 do que poderia significar aquele personagem aquele aquele uma coisa icônica também que é aquele guerreiro que que, que tenta né que, que se é, morre é, em defesa entendeu né do, do é, é, da sua tribo e da invasão. Então, é, é, é um personagem controverso tanto, também, mas que a gente foi por esse caminho, militando os acervos. E em algum momento a gente, a gente, a gente viu que era uma questão onde a gente estava aqui, questão da identidade mesmo, porque eu acho que a busca de, das pessoas que, é, que moram aqui, por mais que eu vejo assim. Em algum momento aqui, por exemplo, o índio está na cultura, na comida, nas palavras, e até em algumas atitudes, com certeza que dar na nossa, mas ele era, de alguma forma, sublimado. E, por incrível que pareça, pode ser um pouco, talvez, meu folclórico, agora que eu vou dizer, mas eu sinto que, com o festival de Parintins, se é que tem uma musicalidade que é envolvente, tipo, se criou uma... Eu eu, eu adalizo assim, uma trilha sonora, sabe? E começou a se acreditar mais nessa proximidade de, de, de uma identidade indígena. Por mais que a gente possa dizer, ah, é folclore, que é carnavalesca, é, é toda aquela representação, mas é as histórias que são contadas são todas de mitologia de, de tribos amazônicas. Então, eu acho que houve uma aproximação e quer ou não a população ela se aproxima, mas não é uma aproximação de uma alta identificação, sabe? É é, é uma aproximação de se, de até de se orgulhar, olha a gente é descendente de índio, blá, 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 blá. mas são coisas que 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 não são únicas, né? Como eu já te disse, a formação do lugar não é só indígena, né? É, é muitos outros muitas pessoas passaram por aqui e foram construindo essa, essa identidade que eu acho que é uma identidade que não se fixa eu acho que não sabe essas é, são identidades eu acho que eu acho que a gente passa por, por várias coisas porque Manaus é uma cidade jovem sabe Rafael não, 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 não é uma, uma, uma cidade tipo assim, de como é, é de 300 anos. Mas de, 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 de realmente de, de formação como cidade, sabe? De, de, de vilarejo para a cidade, é a partir do ciclo da borracha que a, que a cidade tem o seu traço europeu, né? É, e aí que, que, que começa a ter os referenciais de uma cidade mesmo, né? Até então é uma vila, é algo muito pequeno. E, mas algo começou a se fazer logo, algo grandioso, né? como símbolo até hoje da cultura, é o Teatro Amazonas. Poucas cidades tem como símbolo um teatro, como como símbolo da cultura. E é isso, entendeu? Eu vejo assim a Galeria do Largo como uma amplitude de espaço e de possibilidade do que eu fazia no Caua, que era, era uma sala pequena, e lá na Galeria do Largo. Eu tenho, na verdade, nós temos é, é um salão grande, né, e, e duas salas menores. Então é um espaço que, que você realiza muito mais de exposições e, e, e o lugar em que em que a galeria está localizada, ela vai fazer 15 anos esse ano essa galeria, né? E ela ela, ela na verdade tem um papel de irradiador, assim, de, de certa forma de é, de centralizar algumas situações pelas propostas que que, que que são colocadas. Então, no meu caso, eu vim com, eu tenho como proposta essa relação mais com os artistas mais jovens. Isso não quer dizer que em alguns momentos a gente não, não, não faça exposições com, com, com artistas já, já mais conhecidos, ou então de acervo. É, é como a gente fez a do, a, a do Nipetiran, lá com que tem a do Yugo, que tem o Diane, que eles fazem parte do, de, de uma galeria amazônica, né? eles, na verdade, são, é, eles são agenciados por, é, por essa é, é, é galeria, e, e, e conversando com o Carlos, que é o responsável pela galeria, a gente montou essa exposição com acervo da galeria. Mas aí, é, o critério de escolha foi meu, das obras que foram para lá. O Carlos me deu essa liberdade não para fazer isso. E também eu senti muito uma necessidade que eles fizessem obra no lugar. Então, por isso que tem aqueles aquelas paredes imensas da do Yugo e do, do, do Diane do filho do, da, é da do Hugo, né que são quatro na, na realidade. Então, eu a liberdade a liberdade de eles fazerem Coisas grandes, murais mesmo, entendeu? A Igor disse que nunca tinha feito daquele tamanho. Mas ela fez. Ela já tinha feito um quadro de um metro e meio para dois. Eu digo, é só a senhora ampliar mais o seu gesto. E ela fez, cara, entendeu? Ela, ela subiu em, em ela é uma senhora já, entendeu? Assim, é, é muito legal a, a, a além do Igor, além da, da, da questão de, de ela trazer a questão do feminino, eu acho que na obra dela tem tem muita questão do, do, do feminino, né, da, da a partir do h do, é, da, do feminino e também ela é um pacote, sabe, assim, porque ela fala nimba ela canta, ela tem uma empatia muito grande. Então a presença dela não é só no próprio trabalho. Se ela for junto, ela, eu acho que ela cresce muito mais ainda o próprio trabalho dela, sabe, porque ela, ela é uma pessoa muito interessante e é isso, então. E foi muito bom por isso. Algo que parecia ter, porque a Galeria Amazônica é uma galeria comercial, né? E a Galeria do Largo é uma galeria pública e eu não queria que tivesse essa pegada só, só de, de uma questão comercial, por mais que as obras estavam à venda, as de, as de, as de quadros, etc. E tal. Mas as, mas as que ficaram na parede foi muito interessante a maneira como, como eles ocuparam, sabe?
0: não Eu vi as fotos, assim, e isso que eu ia te comentar, porque realmente me impressiona muito, sendo bem honesto com ti, Cristóvão, porque é como se consegue transformar tanto o espaço. O espaço não é pequeno, como você falou. Agora, a Petirã que tinha Duigó, Sanipan, Diane e o era uma exposição, assim, bem de intervenção no espaço tendo do tipo, aí está a parede, pire nessa parede, em relação com os objetos também. Então, mais uma vez, eu acho bonito e acho essencial, e compartilho sua seu, seu modus operandi, eu acho, espero, de dar essa liberdade para os artistas, né? de falar, olha, toma aí, pira, estamos juntos, vamos ver o que acontece. De estimular os artistas a sair de um lugar seguro, digamos assim. E falo isso por quê? Porque eu já trabalhei com a Edu também, uma exposição, né? conhecendo igual pessoalmente, então eu fiquei imaginando, compra ela foi estimulante aquilo, a gente tem aquele paredão para ela pintar, uma pintura muito mais gestual que ela fez ali, enfim. E aí ao mesmo tempo você tem uma exposição sobre grafite, aí depois em outro momento você tem uma exposição com o um acervo da da UFAM também que você fez, e aí você tem uma exposição do Sérgio Andrade que é cineasta, né? Então as exposições galeria do Largo, elas são feitas por convite, certo, Ou é Edital?
1: É por convite, né? Então, isso A gente já é... trabalha por convite.
0: Isso realmente porque... é muito bacana. Eu queria só, desculpa te contar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Porque eu acho que é muito pouco comum, infelizmente, nos centros culturais do Brasil como um todo, uma pessoa ter abertura para estímulos tão diferentes, entendeu? Temos, então, quatro artistas indígenas de, de etnias diferentes. Temos aqui um cineasta, temos o acervo. Então, tem um pé na história da arte. Tem um pé também, acho que você não falou sobre isso, mas de Petirã. Era uma exposição que provocava também uma comemoração do aniversário da cidade de Manaus, se não me engano. né Então, assim, tirar do foco o inglesismo de Manaus, tirar do foco o ciclo da borracha e colocar como protagonista a, a produção de arte né indígena contemporânea. Ou seja, teve uma atitude ali, digamos, decolonial, né, de como pensar a exposição então não sei só para expressar minha admiração e surpresa que eu acho que é um trabalho realmente muito admirável
1: assim você sabe que esses quatro artistas aí os indígenas o que você se sentou eles na composição dos dos trabalhos dele não tem um ativismo que a gente possa dizer político sabe o é, é é é muito mais da tradição mas por exemplo por exemplo no caso da Doi é muito original sabe o que ela carrega então, então isso é importante que, que ela possa mesmo se pronunciar porque ela ainda está carregando algo que, que é original da cultura dela então entendeu eu sinto por exemplo que que mais adiante por exemplo o filho dela eu já vejo que já passa por uma outra um outro filtro sabe ele já tem outro filtro que ela que ela não tem é, ela ainda está muito... Eu, eu vi porque eu acompanhei ela fazendo moral. Eu ia lá vou conversar com ela e chegar. Eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. Então, ia sempre lá com ela. Eu tirava foto e ela me perguntava algumas coisas. Eu botava ela às vezes em dúvida, porque já que ela... Né, ela disse Você acha que esse céu aqui... Eu, eu não sei. Eu vou entender. Então, foi, foi, foi um período muito interessante com todos eles, mas, por exemplo, e ela foi a única que, na verdade, ela, o trabalho dela foi muito intenso, viu? Porque se você ver a parede que ela ocupa, ela sim teve um bom tempo para fazer aquilo. E como eu já disse, ela é uma senhora, entendeu? E ela criou no espaço dela a, as convenções que ela quis sobre, sobre o que ela acredita, sobre o grafismo de, 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 de corpo ela explicava por que aqueles estavam né é, com aqueles determinados riscos é, na, é no, no corpo, e também ela optou muito para essa questão mesmo de, de, de grafismo, naquela montanha, porque aquela imagem que ela faz é de São Gabriel da Cachoeira, que tem a, a Bela adormecida, e que ela faz, mais só que quando eu, eu pensava que, que ela ia fazer eu digo assim: ela faz a Bela ela vai fazer as montanhas. Mas no, no aí ela realmente ela realçou a figura feminina, sabe? Assim, no, no, é no trajeto da, da montanha. E ao mesmo tempo está tá meio que né? em camada que você também vê que é a montanha e etc. E tal. Mas isso é uma Mas é isso. Eu, eu agradeço muito também, pelo menos, pelo menos até agora, essa linha de liberdade que eu estou tendo de, de alguma forma, é, fazer e ter é, essa, é, essa possibilidade de, de convidar as pessoas. Mas eu também eu fico muito atento aos artistas da cidade, sabe? Porque já que eu estou, de alguma forma, nessa condição de, de criar essa, essa, essa oportunidade para outros, né? para jovens artistas, porque... Todos eles, quando passam pela galeria, eu acho que todos se sentem mais, é, eu sei, com, com, com o próprio trabalho, mais satisfeitos, porque a gente tem uma média de... Antes da pandemia, a gente tinha uma média de 2.500 a 3.000 pessoas por mês. Então, é quase de 80 a 100 pessoas por dia. Para uma galeria que você sabe, pública, que que, que, que não tem marketing em cima, né, de você está não é essa, mas faz parte de um circuito que a gente chama que é Largo de São Sebastião, que tem o teatro, tem a galeria, tem a Casa das Artes, é, tem, é, 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 ele funciona como se fosse uma grande praça, é uma grande praça, então tem apresentações de, 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 de músicas. Então, isso criou também para o espaço essa possibilidade de as pessoas Terem essa relação, sabe, de, de referência para a galeria. Mas isso foi ao longo de, de 15 anos. O meu radice eu só tô há dois anos. E faço, eu estou tentando fazer a minha parte com o o que era um pouco menor no Nukawa. Eu tento, já que o espaço permite ter uma certa amplitude, ou, ou amplificar, eu tento amplificar um pouco as ações, sabe?
0: E quantas exposições por ano, mais ou menos, você tem feito lá?
1: Agora, agora eu acho que assim, é, em cada galeria da Espaço daquele é uma média de talvez duas exposições grandes, né? naquele espaço é. maior, e no, no outro tá, tá talvez mais duas ou três, você já vê aí é, cinco. E no espaço mediações, eu, eu geralmente são três ao ano, mas ano passado eu fiz dois. Então, aí você põe mais seis exposições dentro desse espaço. Então, é uma média, talvez, de... Nem sei, Rafael, agora eu me, me perdi. Assim, <risos> tal, talvez... É muita mas, coisa. Eu sou um sujeito... É, mas eu sou um sujeito, assim, muito de... O espaço, ele tem que estar preenchido. Eu tenho que pensar, entendeu? Eu sou contratado para pensar o espaço. Então, eu estou aqui, mas, por exemplo... Eu já estou pensando o próximo espaço de mediações, entendeu? E, e vendo artistas que, de repente, caiam nesse perfil de, de serem jovens, ou então é, iniciantes, e que têm trabalhos, entendeu? Que, 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 que tragam essa questão de, 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 de maneiras contemporâneas mesmo, sabe? Na da sua maneira de, 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 de se expressar. Por mais que o que a gente entenda hoje com, com contemporâneo também muito abrangente, porque envolve... Muitas questões hoje em dia, sabe? Uhum. O que vale mesmo é o que o artista possa trazer de que seja, sabe, que seja adequado para que o visitante, a pessoa possa adquirir algo interessante para ela, sabe? Porque eu acho que a arte é isso. Ela serve para, de repente, você ir para um espaço e sair de lá com algumas coisas que que você, às vezes, não vai ver no outros lugares, como eu já te falei, entendeu? é Ainda é um, um espaço... Institu instituído para para isso mesmo é como a igreja a gente vai lá vive, visita em busca de algo ou esperando que vai ter algo etc e tal mas é que é muito importante na, na vida das pessoas na sua
0: entrevista você fala uma frase boa também você fala uma hora assim não gosto das coisas acabadas e eu queria te perguntar é, porque acho que tem muito a ver com a sua prática como artista também né? pelo que eu pude ver assim mas queria te perguntar se, para você, uma exposição, quando ela está pronta e aberta para o público, ela está acabada ou não? Quando que acaba uma exposição para você, entendeu? Ou uma exposição é sempre uma coisa aberta, em processo? Como é que você pensa essa frase no seu fazer é, curatorial?
1: Você sabe que nesse espaço mediações, vezes eu digo para o artigo o seguinte, olha, o seguinte, é, vocês têm vocês podem ver esse espaço aqui como o ateliê o estúdio de vocês então assim de uma maneira mais direta eu quero te dizer né bem objetiva se vocês quiserem trazer um dia uma mais alguma coisa vocês tragam, entendeu né vocês podem tornar esse espaço é, numa dinâmica que vocês acharem interessante mais para se aproximarem do é do é do sujeito mesmo né mas eu acho assim, a, tem aquela coisa, a exposição também, quando você, você propõe, as pessoas cada, cada pessoa às vezes vê de uma maneira de, de, diferente, são olhares de, 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 diferentes. Eu acho que uma exposição está sempre propondo. Sabe? O, a, minha, a minha condição, como eu não sou um curador que tem uma origem, raízes muito acadêmicas, né? eu não parto, a, a minha exposição Geralmente as exposições que eu estou presente ou estou organizando, elas não carrego o fim. Tipo assim, é, eu não estou dando a análise já acadêmica que, que, que aquela exposição é assim, o artista é etc. E tal não. Eu ainda estou um artista propondo. Então a minha curadoria ela é sempre uma proposição. Se, se acharem que é interessante, alguns artistas que, que estão ali ou a maneira de como essa, essa curadoria foi feita servir para estudo, né, acadêmico, se isso já é uma já é uma outra situação, mas a, a minha intenção sempre é propor. Eu quero propor. Então, tipo assim, eu estou propondo ideias, assim, é com os artistas, sabe? Então, é, cabe a outras camadas de repente fazerem outras partes que eu acho que é essas análises que a gente faz de, de estudos mais mais específicos sobre determinados artistas, sobre determinadas ações que que, que são são empregados em alguns lugares, etc. E tal. Mas, como eu te falei, como eu sou uma como eu sou um curador que veio já de uma formação artística, eu diria, toda atravessada, então, não cabe a mim eu ficar muito tentando acertar as coisas, porque eu, não, não foi normatizado para mim as coisas. Eu não fui assim, tipo, eu quis ser artista e estudei para ser artista. Então, é, eu fui ser curador e... Não... E tudo uma coisa aconteceu. Então, são coisas que foram que eu tive que ir ajustando a minhas possibilidades, como o como, como tempo, dinheiro, é, o que... Assim, eu, eu vivenciar mesmo. A minha intenção ainda é vivenciar mesmo as coisas, sabe? tá próximo de uma vivência artística mesmo, que são até coisas que a gente fala muito no, no, em termos contemporâneos, essa coisa de vivência artística, e de repente é algo que a gente tem que praticar mesmo, de, de dar essa liberdade para o artista mesmo ir fazendo as suas coisas, e lógico, estando ali próximo, porque é, eu, 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 na verdade, é, 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 quando eu estou trabalhando com a de artista, eu eu de certa forma o artista traz a ideia e a gente começa a conversar, mas é, em nenhum momento eu digo que, o, que é assim, que não. É, é, é muito mais uma, uma dúvida. Como o como meu trabalho como sempre foi de dúvidas e inseguranças, eu tenho, de certa forma, eu vejo se o artista realmente, quando estar tá vendo o trabalho dele, se é isso realmente que eu quero fazer. Então, eu coloco isso, ou tiro isso. Eu acho que ele vai tendo o domínio também de, de se firmar na sua própria ideia nessas nessa, nesses diálogos que vão sendo feitos entre o artista e o curador.
0: Ótimo, muito bom, Cristóvão, muito bom te ouvir e acho que é muito ah, inspirador também, assim, com a maneira que eu acho que tem, claro, uma lógica muito clara, mas ao mesmo tempo eu admiro muito essa liberdade, porque eu sinto que as grandes instituições no Brasil e no mundo pesam muito a mão dos curadores, né? Então não há liberdade para experimentação. Esse e mediações que você falou, né? você falou, ah, não, é meio espaço, é ateliê, você pode ir usando, isso é o máximo, assim. acho que é um sonho, na verdade, né? Você sair de uma estrutura rígida que aprisiona o ato criativo que aprisiona o jovem artista ou o artista enfim mais institucionalizado enfim é muito bom porque dá um senso de respiro mesmo
1: você sabe que esses dois artistas estão bem mais ligados a, a ao início quando eu comecei mesmo a ter essa essa perspectiva de trabalhar com arte né eu me identificava muito com com a ação e do conteúdo do, do, do trabalho do Kate Herring, mesmo sendo às vezes linhas, né? Algo muito. E a maneira como ele foi ocupando o espaço também, né? De depois ter feito lojas e tornar a arte um produto, eu diria, de, 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 de boutique até, Ou então de loja. Quer dizer, ele fez vários produtos, ele, ele desdobrou a ideia dele e se tornou ao comercial. E para quem, como eu que não tinha uma formação artística assim de técnica, fazer alguém ver alguém fazendo algo com linhas assim era algo encorajador para é para mim. Então eu achava pô, então eu acho que, que, que eu posso ir fazendo como é que se diz, me expressando também através do grafite, sabe? E foi o que eu fiz a primeira exposição na galeria Fundicaro foi a, como é, aquela que eu te contei. Eu ocupei todo o espaço da, da galeria. Com essas linhas mesmo e uma mistura de, de, de vários escritores, que de certa forma eu estava lendo naquele momento, etc. Então, mas a, a questão do Kate Hare é isso. E também a trajetória dele de, de vida, que vai e aquela coisa de ter AIDS, de falecer, aquilo tudo é muito. é, é muita comoção, assim, em termos da na, na arte naquele momento, que era um artista muito conhecido e etc e tal e tudo isso que é um artista pop, né? É um artista uhum. bem bem expressivo da cultura pop mesmo.
0: Mas eu achei interessante na outra imagem, Cristóvão, que eu tava buscando e te mandei antes, porque eu acho interessante essa imagem que é ele fazendo trabalho e as pessoas atrás assistindo e dando assistência, né? E eu fiquei uhum. pensando depois de te ouvir falando assim sobre a sua prática, como tem uma coisa semelhante de dar o um espaço para o outro, né de dar a liberdade o outro fazer. Porque era isso, deram uma parede pro Keith Henry, ele foi lá e fez um pouco o uhum. que ele quis, né? Então, acho
1: que é. isso é bonito como um método também de pensar a curadoria, né? Uhum. É, é de, 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 questão de o artista estar tá, tá comprometido, às vezes, da hora mesmo, de, de, de fazer o seu, seu trabalho. Que, lógico que não quer dizer que isso daí não foi talvez projetado, essa, essa, é. essa imagem de ter pensado antes em croquis também, não, não sei, mas é aquela do, do artista aí e fazer o seu trabalho na, na, naquele espaço, né? Que, que, que é o caso aí. Esse grande esse grande mural aí, né?
0: É. E aí agora temos aqui o Leonilson, né? Que você falou que você gostava muito também.
1: Você sabe que que, que o Leonilson que me impressionava é que, como eu já disse para ti, aquela minha negação de ser artista, então eu negava muito a questão da... É daquela formalidade da tela, entendeu? Então com é com chassis, etc e tal. E lógico que que que, que o, o Leonilson ele é um bom exemplo... De na, da não existência desses parâmetros, entendeu? De não ter chassis, de, de certa forma, o próprio trabalho está... É, parece que, que ele não está acabado, entendeu? O trabalho dele parece que transita para o que que não está acabado, porque é a tela esticada, o pano, e ele faz o desenho, a pintura. Mas você sabe que, que, que quando, na realidade, eu acompanho tanto, tanto, tanto também o, o Leonilson, é que vai ter uma época que ele vai ser colunista dos do, do desenhos da, acho que é Bâmbara Garcia, não é isso? Na, na Folha de, de São Paulo. Isso, é, então, é. Ele fazia sempre um desenho e, nessa época, a minha irmã, ela ela assinava a Folha de São Paulo. Então, isso já é algo... Então, aqui em Manaus, eu já tinha acesso a essa questão da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, nos anos eu acho que 80, 90, ela tem um caderno crítico de arte muito bom, sabe, né? assim, de, 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 de pessoas que realmente faziam críticas. E é um outro momento da arte também, porque cabia, às vezes, o um crítico de arte ele ter muita, muito espaço no, 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 no sistema naquele momento. Né? E, 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 então, o jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, me abasteceu muito de informação, porque o caderno ilustrado é, 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 no caderno super bons E era uma maneira de, de, de novo, eu estar acompanhando uma produção que não era local e era, de alguma forma, de onde eu estar, como se diz, antenado. Né? E o Leonício, de novo, vem isso, como eu te disse, é, essa desconstrução na, na, na maneira de, de estar fazendo trabalho, o trabalho, os assuntos que, que ele vai abordar, que é a questão de um amor que uma sexualidade em dúvidas, um, um amor, como é que se diz, é, é re reprimido, ou então re rejeitado. Ele transitava por esses caminhos e falava de, 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 de coisas realmente sobre a cidade. Sobre... E, e essa coisa de você escrever na pintura foi algo que, que depois teve muito presente no meu trabalho. sabe? Até hoje, eu ainda gosto muito de colocar a palavra na pintura. sabe? É, é, às vezes a palavra fazer parte desse desse espaço da pintura E o Leonício ele foi mestre nisso que ele usou demais o recurso da palavra é na na composição do do, do, do processo dele mesmo de criação e eu acho que até hoje essa isso está comigo no meu processo mesmo de, de estar próximo dos do, do artistas, tanto como artista como como na minha curadoria essa coisa do improviso do do, do, do improviso que eu digo, não é algo que, que você é, coloca sem pensar, não é isso? Mas de você dar uma solução para algo que que você vai continuar é contando a sua ideia e a sua história, mas você ser capaz de de arrumar como é que se dito, os materiais, de se expressar da melhor maneira possível, sabe?
0: Vamos para a nossa pergunta surpresa. Então, assim, não é nenhuma pegadinha, não, mas basicamente... A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E você está sendo aqui a vigésima sétima pessoa que eu entrevisto. É tá uma loucura total esse, esse ritmo de entrevistas. E a minha pergunta para você é qual que é o aspecto que você considera mais difícil do fazer curatorial? Ou seja, qual que é a coisa, qual que é a, a questão que é mais dificultosa, digamos assim, na sua na sua prática? O que, que é mais difícil para você?
1: Você sabe que eu acho assim, depende do espaço que você quer abranger, às vezes, né? Porque eu posso fazer curadoria aqui na minha sala independente mesmo. Eu continuar é, trabalhando, né? Assim, escolhendo artista, dialogando com muita artista, ainda mais hoje em dia, porque a gente pode fazer live, pode fazer. É tantas coisas a partir de, de, de um espaço, sabe? Então, é muito. tem muitos desdobramentos hoje em dia, sabe? Agora, lógico como você fala, se você está numa num espaço mais institucionalizado, você vai ter que... Eu acho que de saber sempre que, no espaço institucionalizado, você, às vezes, segue determinadas regras que podem lhe, lhe, lhe cercear de, de, de algumas coisas, de você não poder fazer, mas cabe de você ser... cumpre -se ou não desse momento, se você quer... Eu acho que participar ou não de das é, coisas, sabe? Lógico que em algum lugar você de repente pode, ampl... como é que se diz, projetar melhor as suas ideias, até por causa de, de, de como esse espaço trabalha, de marketing, um monte de coisa, não sei, muitas coisas que tem hoje. Mas como também se é algo muito original que você quer executar, eu acho que você pode partir de qualquer espaço, sabe, Rafael? Eu acho eu sei que a gente sabe que o sistema de arte ele é muito grande, ele é muito cheio de.. Né? Ele era, é, como é que se diz? Ele é labiríntico, assim, porque tem algumas pessoas muito no topo, né? que, que, na verdade, é, definem muitas coisas, e tem outras que estão na base, acho que estão trabalhando, porque o, o sistema se, se abastece também dessa base. Né? Dessa base vai sair pessoas interessantes também, sabe? Então. É então a gente tem eu acho que saber é, é é que existe inúmeras assim como a gente fala de identidades né existem inúmeras maneiras de se fazer é, curadoria em inúmeros processos é cada artista às vezes tem o seu processo é de de, 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 de criação de, de como fazer o seu trabalho e de repente os curadores são assim também entendeu eu me lembro que eu não sei se se é algo interessante eu vou falar mas me lembro quando estava ainda no, nos rumos, assim, alguma pessoa falou naquele momento dos que estavam lá que, de repente, às vezes, a institucionaliza até a forma de como a arte contemporânea tem que ser, né? porque aí, às vezes as pessoas vão estabelecendo como ela tem que ser feita, gerida, é consumida. entendeu? A gente vai escolhendo pessoas, às vezes, que podem ou não pertencer a determinados espaços, né? Esse a gente sabe que que os curadores e o sistema ele faz isso, ele vai escolhendo é pessoas, espaços de quem quer se aproximar, de quem acha interessante. Isso vai muito às vezes de de, 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 de eu não diria gosto porque vai se resumir a uma palavra muito, muito mas se resume à vontade do de, de, vontade de pessoas, sempre é assim, né? Escolhas, né? Do, do que eu penso, é do que eu acredito. Então, eu vou escolhendo a, a, as coisas de acordo com do, de como eu sou, de, de, de como eu vejo o mundo. Eu acho que as pessoas, os curadores são assim também. Então, eles, são, eles se influenciam de muitas coisas e, ao mesmo tempo, eles têm que ir definindo depois e selecionando o que ele, o que ele acha que representa melhor a sua maneira de ver. As coisas, de ver o mundo.
0: Cristóvão, eu te agradeço muitíssimo pelo seu tempo, de disponibilidade, foi muito bom te escutar. Eu nunca fui em Manaus, assim, sou doido para ir para Manaus, até devido a Igor, a Diane, artista que eu admiro muito, já trabalhei junto. É, e foi muito bom te escutar e ver essa perspectiva e ver como você tá aí firme fazendo as suas coisas, você tem uma experiência larga, e realmente ficou muito inspirado, acho muito bonito ver essa maneira tão, enfim, é, horizontal e aberta como se trabalha com os artistas e com o espaço que você ocupa, acho que é muito raro, não só no Brasil, mas assim no mundo. Acho que muita gente proclama esse discurso e na prática não faz exatamente isso. Então, enfim, você pode já coisas boas e que a temporada aí na galeria seja longa e que você siga estimulando aí os artistas jovens é, da cidade de Manaus, do Estado do Amazonas, enfim, de onde quer que você queira trabalhar e convocar os artistas. Então, eu te agradeço um monte e que venham próximos capítulos aí. É,
1: você sabe que... que eu também só tenho que agradecer, viu, Rafael? Porque, é, como eu te, te disse, a gente dá vida esse, esses extremos mesmo, né? De, 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 de diálogo, sabe? Assim As coisas ainda estão, às vezes, de, de, de distante mesmo. Então, sempre um convite em que eu acho que você possa contar o algo que você possa estar realizando no seu espaço é sempre interessante. Só essa tua iniciativa de descentralizar, sabe, os pensamentos assim, de buscar pessoas de diversos lugares para falar, isso já é sempre muito interessante, sabe? Mesmo que isso não possa ter alguma alguma mudança, que não sei nem se é precisa uma mudança, mas você aproxima o, o falar de outros lugares e o, o gesto também de outros lugares. Isso que, isso que é importante, porque no, amanhã isso já é memória, né? O que a gente falou aqui é daqui a pouco já se tornou outra coisa e é, que é a memória que, de repente, outras pessoas podem ter acesso sobre algo que aconteceu ou que está acontecendo. E é isso. Eu só te agradeço muito, viu, Rafael? Muito obrigado. Ah, é
0: obrigado a você. Bom, para quem está assistindo até aqui, a gente agradece também a sua presença virtual, sua audiência, digamos assim. Lembrando que esse canal reúne entrevistas com curadores e curadoras de diferentes lugares e práticas do, do Brasil. É, enfim, e caso seja o primeiro vídeo, esteja vendo no canal, o convite para ver outros vídeos, compartilhar com pessoas, enfim, jogar no mundo de volta. Então, obrigado e até uma próxima.